0: Muy conocido padre jesuita acaba de pedir al pues, mundo católico que se prohíba la misa tradicional, la misa en latín o tridentina, a niños y a jóvenes. Además de eso, hizo una fuerte crítica al Papa Emérito Benedicto XVI por respetar los derechos de los obispos y sacerdotes de celebrar esta forma, como mismo Benedicto XVI le llamó, eh, la forma extraordinaria. Como todos sabemos, no sé si alguno de ustedes no saben, en el 2007 cuando todavía el Papa Emérito ocupaba la silla de San Pedro él uh, publicó el Motus Propius Sumorum Pontificum en el cual le da derecho a los sacerdotes de poder celebrar la forma extraordinaria si así lo desean y si así sus comunidades se lo piden. Y pues sabemos que desde el 2007 para acá las comunidades que celebran el rito extraordinario o la forma extraordinaria, disculpen, eh, la manera en que la iglesia siempre celebró la Santa Misa por más de 1500 años, eh, pues comenzó a crecer. Especialmente en países como Estados Unidos, Francia, en lugares como esos, um, han, eh, han habido una, una multiplicación de lugares donde se ofrece esta forma de la misa. Y algo que ha pasado, que sabemos que es obra del Espíritu Santo, es que durante esta pandemia muchos países donde único se podía encontrar la Eucaristía eran estas parroquias. Además de eso, son las parroquias que más seminaristas eh, dan a luz básicamente todos los años y son las que están creciendo muy rápidamente, especialmente después de todo el circo que hemos estado viendo en las parroquias que celebran la forma ordinaria o la misa regular, como se conoce, el Nobus Ordo. Así que esta crítica se ve que es una persecución en contra de lo que Dios ha dejado que siga y continúe porque es su voluntad y eso vamos a estar hablando ahorita y vamos a estar hablando también de la ruptura que hubo luego del concilio vaticano II en términos litúrgicos eh, ¿Por qué hay esta batalla que hay ahora y que siempre ha habido desde, desde ese momento en los 70 y que no es una batalla de gustos no se trata de que nos guste más el latín o nos guste una forma se trata del corazón de la iglesia del alma de la iglesia de eso vamos a estar hablando en el día de hoy Bienvenidos a Conoce, Ama Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy vamos a estar hablando de esta noticia que esto parece de locos. Estamos en una época donde más hace falta la liturgia, donde más hace falta la oración, la santa misa, donde más hace falta Jesucristo, Eucaristía. Independientemente de que usted vaya a la misa Novus Ordo, la misa nueva que fue instituida por el, pa por el Papa Pablo VI, por si usted no lo sabía, la misa que usualmente la mayoría de las parroquias celebran, no es la misa de siempre, es una misa que fue instituida o impuesta en los 70. Y pues, eh, independientemente de que usted celebre una misa como esa, ¿verdad?, que no estoy hablando de validez, Cristo se hace presente en esas misas también, eh, pero el punto aquí es que, independientemente de que usted haya ido a una misa tradicional o nunca lo haya hecho, lo que importa aquí es que acerca a Dios a muchos, es la manera en que miles de personas se acercan al santo sacramento del altar. O sea que independientemente de que tú no la conozcas o independientemente de tu opinión, es uno de los medios que tiene la iglesia, que, está, que ha sido apoyado por la iglesia, que inclusive un papa, recientemente el papa Benedicto XVI, declaró que nunca fue suprimida. Así que aunque ¿verdad? sabemos que las actuaciones que se dieron en los 70, en los 80 pues dieron mucho de qué hablar y pareciera que sí fue suprimida. Pero el Papa Benedicto XVI, en un motus propio, documento oficial del Vaticano y del, del Magisterio del Papa, eh, de, hizo esa declaración. Así que si es un medio para acercar a miles, aunque no sea de la forma en que yo lo hago, y supuestamente hablamos de la diversidad y la forma en que el Espíritu Santo nos sorprende, ¿verdad? si nos hablan los modernistas, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tanta rabia contra esta forma de la misa? Y de eso voy a estar hablando ahorita. Ya mismito vamos a ver por qué tanta rabia. Porque aquí realmente no se trata de acercar a las personas a Dios. Así de sencillo. Antes de comenzar, yo quiero que todos los que me están viendo se suscriban al canal le den me gusta al video. Mientras más personas le dan me gusta al video, más personas van a ser recomendados a ver este, este programa. Además de eso, les pido que le den a la campanita y a las notificaciones para que cada vez que salga un video nuevo y sea publicado en YouTube, ustedes puedan recibir las notificaciones. También que nos busquen en todos los medios sociales por Conoce Ama y Vive Tu Fe. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Uh, también tenemos un canal en Rumble. Eh, por Conoce, Ama y Vive tu Fe, por si nos eh, borran algún video aquí en YouTube. Y también abrimos un segundo canal que se llama Perspectiva Católica, que todos los viernes vamos a tratar de sacar un programa nuevo allá. Este viernes vamos a estar hablando de la pintura que de por sí está en la oficina del Papa Francisco. Yo dije en el Vaticano los otros días, en la oficina del Papa Francisco, una, una, un cuadro de un Jesús eh, desnudo, básicamente rescatando a Judas. Y pues eh, vamos a estar hablando cuál es la teología sobre Judas qué es lo que diseña la iglesia sobre este misterioso personaje y cómo se está mezclando y licuando la fe con esto de la misericordia. Se están yendo a un nivel un poco muy... Muy extremo. Así que de eso vamos a estar hablando el viernes, si Dios lo permite. Así que suscríbanse al canal de Perspectiva Católica con Luis Román para que no se pierdan ese y otros programas que ya hemos hecho eh, en ese medio. Y nada, antes de comenzar, hagamos una oración. Hoy voy a estar leyéndole una oración compuesta por San Agustín. Y la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Señor, por los golpes con que azotas mis espaldas, porque con este castigo me has salvado de la ruina. Me castigas porque no quieres que queden impunes mis pecados, y con ellos me, me das una gran lesión. Por eso me someto humildemente a los golpes de tu látigo, y te bendigo por la amargura que mezclas con las dulzuras de la vida temporal, para que, no apegues, para que no me apegue a los deleites terrenales y aspire siempre a las delicias terrenas. Tú, Señor, iluminas mis tinieblas cuando castigas mis pecados con adversidades y mis perversos deleites con amargura. ¡Qué bondadoso eres, Dios mío! Si en mi vida terrena no pusieras dolor, tal vez me olvidaría completamente de ti. Pensaré cuánto has sufrido tú por mí. Por pesados que sean mis trabajos y grandes mis dolores, jamás igualarán a los que tú padecisteis. Insultos, humillaciones, flagelación... Coronación de espina, crucifixión. Beberé, Señor, este amargo cáliz para recobar, recobrar la salud de mi alma. Lo beberé sin temblar, porque para animarme a ello lo has, debido, lo has bebido tú primero. Beberé este cáliz hasta que pase toda la amargura de este mundo y llegue a la otra vida en la que no habrá más maldad ni dolor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y esa oración fue compuesta por San, eh, San Agustín y se las quise compartir en el día de hoy. Trata del sufrimiento y los dolores. Y es algo que estamos padeciendo en todo, en todo sentido. Lamentablemente vemos los abusos litúrgicos que se han dado y que se siguen dando ahorita mismo antes del COVID. Alguien me escribía los otros días y me decía, Luis, pero la comunión en la mano ya existía. Sí, ya existía, pero ahora es impuesta. Ya no se da la oportunidad ni siquiera de recibirlo en la mano. Y no tan solo eso, se nos pide que hagamos muchas cosas más que de, de, destruyen la esencia de la liturgia. El Señor se hace presente siempre y cuando el sacerdote haga su trabajo, ¿verdad? El Señor se hace presente como quiera. Pero no es solo eso, se trata de que ya que se está haciendo presente, darle la debida honra que se merece. Y lamentablemente la mayoría de las parroquias en el mundo lo están haciendo muy mal así de sencillo, muy mal. Y pues tenemos que pedirle al Señor que nos ilumine. Pero también nosotros como padres de familia tenemos que empezar a buscar buenos lugares. Y eso es lo que ha pasado donde se ofrecen las misas tradicionales. Están repletos de gente, están creciendo, se están multiplicando. Y la iglesia modernista se ha dado cuenta de esto y saben que esto es una amenaza. Además de eso, los que han ido a la misa tradicional saben, saben muy bien, que la misa tradicional es cristocéntrica en todo el sentido, cristocéntrica y no hay espacio para improvisar, no hay espacio para innovar, algo que le encanta a los modernistas, innovar. Usted va un domingo a la misa ordo cerca de su casa y hoy se hizo la misa de esta forma porque hubo tal coro, pero la semana que viene usted viene y es otro coro y la cosa es distinta. Eh, todo se hace diferente, se inventa, se ingenian, eh, todo es innovador, todo es evolucionado. Eh, y es muy lamentable porque esto lo que crea es caos y desorden. En la misa tradicional no hay espacio para eso. La misa siempre es la misma, es igual. Eh, claro, las lecturas cambian y se leen también en la lengua vernacular en muchas iglesias. También se hace la prédica en la lengua vernacular, en la lengua que nosotros hablamos. Eh, pero la misa es la misma en todas las partes del mundo porque el Padre le habla a Dios, el sacerdote le habla a Dios en una sola lengua, la lengua universal de la iglesia, en latín. Y muchas veces lo hace hasta en silencio, bajito, no se escucha. Así que hay momentos donde nosotros podemos orar y acercarnos al Señor y tener esa verdadera participación que nos hablaba el Papa Pío II en Mediator Day. Es hermoso, de verdad que si usted nunca ha ido a una parroquia tradicional, yo les exhorto a que vayan. Yo les estoy dejando el enlace que siempre comparto, es un directorio, de misa, de lugares donde hacen la misa tradicional. La misa tradicional está aprobada por la Iglesia Católica, lo tiene que estar, la Iglesia no está por encima de esto. La misa es Cristo. Así que por eso el Papa Benedicto XVI hizo esa aclaración en el 2007. Que usted vaya a una misa tradicional no significa que usted está en contra del Concilio Vaticano II, que usted se debe cante, que usted cree que no hay Papa, nada de eso. Al contrario, este directorio que yo les estoy compartiendo son iglesias que algunas celebran los dos las dos formas, otras solo celebran la extraordinaria y son lugares que están en total comunión con Roma. Así de sencillo. Yo no les voy a recomendar ningún lugar que no esté en total comunión con Roma. Aquí nosotros creemos que tenemos Papa, el Papa Francisco. Y aquí creemos que tenemos una sola iglesia y es la iglesia católica. Allá afuera sí hay lugares que dicen ser católicos pero no eh, aceptan a la Iglesia Católica, no aceptan a Roma, no aceptan el Concilio Vaticano II, eh, no aceptan nada, entonces hay un problema. Una cosa es estar con los ojos abiertos y saber que hay unos problemas después del Concilio, que hay unos documentos que hay que enmendar como el Obispo Schneider nos ha dicho aquí y que también la, misa, la nueva reforma de la Misa ha traído muchos problemas. Pero otras, irnos en contra completamente y salirnos del rebaño. Casi como si fuéramos Martín Lutero. Eso es muy distinto y es la posición que nosotros no tenemos aquí. Aquí estamos en comunión con Roma, pero con los pies bien puestos en la tierra, siguiendo siempre a la cabeza de la iglesia que es Jesucristo. Y la noticia dice lo siguiente. jesuita Tomás Riz pide que se prohíba a los niños y jóvenes asistir a la misa tridentina y menosprecia el dogma eucarístico. El padre Tomás Riz, a quien... Fuera redactor jefe de la revista America Magazine de la compañía de Jesús en Estados Unidos, hasta que Benedicto XVI tomó cartas en el asunto y fue reemplazado. Ha escrito un artículo criticando el motus proprio su moron pontífico, pidiendo que se impida a niños y jóvenes asistir a la misa según el rito extraordinario. Además, menosprecia el dogma de la transustanciación. O sea que este hombre ya tiene historia. El Papa Benedicto XVI lo sacó de un puesto y ahora se pone a hablar de esto. Y vamos a ver qué es lo que él tiene que argumentar. Dice, el padre Tomás Riz, jesuita, fue durante varios años editor de la revista eh, América, puesto que, que tuvo que dimitir tras indicaciones de la congregación para la doctrina de la fe, entonces presidida por el cardenal Ratzinger. ¿Quién es el cardenal Ratzinger? El ahora Papa Emérito Benedicto XVI. Debido a la postura contraria a la doctrina católica respecto a temas de moral, la labor del teólogo o la Dominus Lesus. El sacerdote jesuitas, jesuita ha escrito para Religion News Services un artículo titulado El futuro de la reforma litúrgica católica, en el que critica claramente la decisión de Benedicto XVI de liberalizar la misa según el rito extraordinario previo a la reforma del novus Ordo con el argumento de que, es, de que resta autoridad a los obispos en materia litúrgica. Tras las reformas, eh, Paulinas, esto es lo que dice él, eh, de la liturgia se presumía que la misa tridentina o latina desaparecería. A los obispos se les dio la autoridad para suprimirla en sus diócesis, pero algunos se aferraron a la antigua liturgia hasta el punto del cisma. Benedicto quitó la autoridad a los obispos y ordenó que cualquier sacerdote pudiera celebrar la misa tridentina cuando quisiera. El jesuita, sin dar una sola razón para sostener una actitud totalitaria y contraria a la tradición, propone ni más ni menos que abrogar la misa tridentina y mientras tal cosa se logra, impedir que niños y jóvenes asistan a dicha misa. Y esta parte es importante porque, claro, los niños son el futuro y los jóvenes también. Pero algo interesante, y esto sí que quiero dejarles saber. Eh, si, si usted, eh, verá, en mi parroquia los domingos, la parroquia que también yo asisto a, en Tampa, la ciudad de Tampa, usualmente los viernes, eh, usted va ahí, y sí, hay adultos, claro que sí, pero miren, la gran mayoría son parejas jóvenes. Parejas jóvenes con múltiples niños, familias grandes. Parejas así, eh, yo no estoy diciendo que yo soy un niño, pero yo tengo 40 años. O sea, no somos personas de 80 años que fuimos criados en la misa tradicional. Al contrario, muchos de nosotros eh, fuimos criados en la misa Nobu Sordo. Ahora, ¿qué pasa? Es que la misa Nobu Sordo, que se celebra ahora, la nueva misa, no es ni siquiera la misma nueva misa que se celebraba cuando nosotros éramos pequeños. Yo fui al eh, servidor del altar y yo recuerdo cuando... Eh, la comunión solo se recibía en la boca cuando se utilizaba la patena, que inclusive en la misa no solo se utilizaba, y todas esas cosas empiezan a uno a cuestionarse si uno realmente está en serio en la fe de la Iglesia cuando uno ve que el sacerdote ahora dice que no hace falta, entonces que era un engaño o es que acaso la, las hostias ahora ya son mejores y no no hay forma de que caigan partículas en el piso, eh, por favor, o sea que hay algo mal. Y eso es solo una sola cosa. Después uno empieza a ver monaguillas en el altar. Yo recuerdo que eso no se veía. Y uno empieza a ver laicos en jeans, en maones, en pantalones cortos al lado del altar porque son ministros extraordinarios de la Eucaristía. Mujeres casi en minifalda porque son ministras extraordinarias de la Eucaristía subiendo al altar sin la debida vestimenta donde se supone que ni siquiera hayan laicos. El previsterio es para los hombres ordenados. Y todo eso se va perdiendo y le van cambiando. De momento vemos batería, vemos música loca en las iglesias. Entonces ya uno empieza a darse cuenta de unas cosas y empieza uno a darse cuenta de que hemos caído en el error. Cuando uno encuentra un lugar como esto, uno no regresa. Jamás. Además de cuando uno tiene hijos, uno quiere enseñarle a sus hijos que el centro de la liturgia es Cristo, que está ahí en el tabernáculo y que merece toda la reverencia posible. Oh, espera tu momento. Es que la misa no hubo las iglesias no hubo Ya el tabernáculo no está ni siquiera en el centro. Ahora está guardado en un closet. O sea, ¿cómo yo le voy a enseñar a mis hijas? Que Cristo es el centro de la liturgia, si ni siquiera el tabernáculo está ahí. El altar ahora ya no está junto con el tabernáculo, sino que lo separaron y se convirtió en una mesa de banquete. Y eso es todo lo que es. Es un banquete comunal donde nos reunimos todos como hermanos. Ya no se habla de católicos, ahora se habla del pueblo de Dios, no se habla de las cuatro realidades eh, eternas. No se habla del infierno, mucho menos. Y las personas van vestidas como le da la gana. Ese es el tipo de catolicismo que se ha ido evolucionando después de la reforma litúrgica. Usted puede ver fotos, videos eh, de todo antes de la reforma litúrgica y se puede ver una coherencia y una universalidad en la misa. No estoy diciendo que era perfecto, no estoy diciendo que no hacía falta tal vez catequizar más, porque definitivamente sí lo hacía falta. Por eso es que la iglesia empieza a buscar maneras a ver qué tenemos que hacer. Pero lamentablemente se metieron unos buitres e inclusive incluyeron protestantes en esta reforma. Y en vez de, de solucionar el problema de que tal vez las personas necesitaban ser catequizadas un poco mejor, no vamos a cambiar la misa entonces, vamos a cambiarla. Y eso no fue lo que se pidió en el concilio. Vamos a cambiarla. Y la cambiaron completamente. No fue una mera traducción como muchos piensan. La cambiaron enterita, completa. Entonces la esencia se ha perdido. Ahora se mira al pueblo. Es, parece un diálogo. Ya no es ofrecida directamente al Señor frente al tabernáculo. Hay muchos detalles. Yo no estoy diciendo que no hay validez. Pero no se trata solo de validez. Es mucho más que eso. Así que eh, eso es lo que ha pasado y pues claro, los niños que están yendo a estas misas, si ellos siguen viendo esta liturgia, inclusive ahorita mismo hay lugares en el mundo que hay niños, mis hijas, por ejemplo, que mira, no se saben la misa nueva Si van a una iglesia y ven ese altar separado, se quedan. ¿Qué rayos es eso? Porque hay una mesa en el medio. Eso es lo que van, así es que van a reaccionar porque siempre han ido a una misa católica, como siempre lo fue. Y como lo sigue siendo. Entonces, este señor sabe eso dice, no, esto hay que prohibirlo porque los viejos se van a morir. Pero si siguen las otras generaciones teniendo acceso a esta misa, nunca vamos a deshacernos de ella. Y miren miren bien esto. Él lo dijo ahí mismo, dijo, el plan era que comenzáramos esta misa y que la otra desapareciera. ¿Ven la ruptura ahí? Eso nunca se había dado en la historia de la iglesia. Muchas personas piensan y dicen, no, la misa tradicional se cambió. Aquí me escribió los otros días un ignorante, disculpen que lo diga así, es un ignorante. Y me dice, no, es que la misa tradicional también ha cambiado. No, amiga, que, amigo que me escucha, era un hombre, no amigo. La misa sí cambió pero cambió en ese tipo de, de orgánico de la del Espíritu Santo que va evolucionando en un sentido positivo, que va añadiendo más reverencia, que sucede tal cosa, que tal oración ahora va a ser universal. Obviamente los santos que se van añadiendo al misal. Ese tipo de cambio orgánico que no, no quita ni, ni cambia la esencia. Así de sencillo. El problema que nosotros tenemos ahora nunca había pasado. En 2000 años nunca Tuvo que venir un Papa a decir, y esto fue Pablo VI, a darle autoridad a sus obispos de que la, la forma de la misa que, es, que, que existía ya no se hace. Esta es la nueva forma. En ningún momento eso pasó. Sí, la misa tradicional tuvo cambios, pero no fue de esta manera jamás. No hubo que suprimir nada porque eran cambios que se iban dando con las gracias del Espíritu Santo, porque así es que obra Dios en continuidad. En una forma que parece que, que, que cuando uno mira, y eso nos pasa en nuestras vidas, cuando uno mira hacia atrás uno sabe si, si fue el dedo de Dios quien nos ayudó, ¿verdad? la mano de Dios, porque pareciera que estuvo todo planificado, que estuvo todo predestinado. Así siempre fue la liturgia. Todo el tiempo, hasta el 1969, 70, por ahí, que decidieron pum hacer un alto. Esta es la misa ahora, la acabamos de escribir, le vamos a dar diferentes opciones al sacerdote, esto es cómo se va a hacer, quiten los reclinatorios, hagan un nuevo altar al frente del altar mayor que siempre se utilizó, eh, eh, ya no hay que usar velo, ya no hay que hacer esto otro, bueno, todo se cambió. ¿Tú me vas a decir a mí que eso es obra del Espíritu Santo? Nunca en la historia de la iglesia católica eso había pasado. Inclusive, personas que no son católicas, y usted puede buscar, hay muchísimos libros que estudian ese fenómeno, porque es algo... Sin precedente, Nunca había pasado en la historia de ninguna religión que hubiese habido un cambio tan radical en tan poco tiempo. Porque fue impuesto. Fue algo impuesto. Completamente. Y yo sé, yo siempre le digo esto a la gente, hay gente que se enoja cuando yo hablo de esta forma, pero vamos a ser realistas. Puede ser que hubiera un por ciento de los obispos que pensó que con estos cambios íbamos a atraer más personas a la iglesia católica. Y también están los infiltrados, eso no hay duda. Que la Masonería aprovechó, sacerdotes modernistas, sacerdotes protestantizados, aprovecharon esto para introducir ideas. Por eso es que hoy en día eh, los católicos lamentablemente parecen pentecostales, alzando las manos, parecen antenas, nunca habíamos orado así. Ya, yo digo en son de broma, pero lo digo en serio. Usted ve las imágenes de los santos y todos están así, ¿no? Más o menos de ahorita, cuando empiecen a salir nuevos santos, los vamos a ver así. Porque es que ya la gente ni siquiera la postura que teníamos de católico, la forma en que siempre se hizo por 2000 años, ya, ya eso hasta lo hemos perdido. Y pues eh, es triste eso, es lamentable y es triste. Y esa es, 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 es muchas personas pensaron que tal vez eso es lo que iba a pasar y íbamos a atraer más personas, y estuvieron los infiltrados que entraron todas estas ideas para cambiar, para quitar el catolicismo, ese rígido que tanto odiaban. Porque sí, hay gente dentro de la Iglesia Católica, obispos y sacerdotes, que odian el, lo que es católico de verdad, aunque, no lo, aunque ellos tal vez ni, lo, ni, lo, ni, lo, ni se den cuenta que lo están haciendo. Lamentablemente, ¿verdad? Si usted en aquel tiempo tal vez podíamos darle el beneficio de la duda. Bueno, vamos a hacer estos cambios, pues, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Pero ya van 70 años. Ya van 70 años de estos cambios. ¿De dónde estamos? Este desastre, por favor. O sea, no funcionó. Esa reforma no funcionó. No funcionó. Entonces, mira si fue tan mala que ni siquiera pudo hacer que se desapareciera la misa tradicional. Entonces, yo les pregunto a los que me están escuchando, si la misa tradicional no se ha, no se ha ido, no es por la rebeldía de muchos, porque los que se han quedado con ella es porque quisieron hacer lo que siempre la iglesia hizo. Así es sencillo. O sea, que esto entonces es obra del Espíritu Santo. El hecho de que no ha podido desaparecer y que sea la que más seminaristas da al mundo la que más está creciendo ahora después de esta pandemia y toda esta crisis, la que se ha mantenido muy cerca de la doctrina católica, la, los que defienden realmente en muchos aspectos lo que realmente debe ser una familia numerosa, sin estar utilizando anticonceptivo y todas las cosas que uno ve en las parroquias solo porque es así, o no tienen relaciones las parejas, o qué, porque uno ve las parejas, parejas de 30 años, parejas de 30 y pico, 20, no tienen hijos y llevan ya ocho años casados, no me chaves. A mí, por favor, no seamos, yo no soy tonto. A mí de tonto no me van a coger. Están usando anticonceptivo, así de sencillo. El 80% de las mujeres católicas, mayormente parroquias no busordos, usan anticonceptivo. Porque no saben que es pecado. No es culpa de ellas, es porque el sacerdote tal vez no le dice. Ellas tienen que orientarse también, todos tenemos responsabilidad. Pero usted se va a una parroquia tradicional y es al revés. Te ve un montón de niños. Es más, a veces no se puede escuchar bien, bendito sea Dios. Una iglesia que no llora, y cuando yo digo llorar me refiero a los bebés, una iglesia muerta. Entonces, esto es lo que pasa. Ahí es donde está la guerra y la batalla, y por eso es tanto odio a esta liturgia. Digo todo esto para los que están viendo el programa y tal vez no entienden. ¿Por qué rayos este jesuita está reaccionando de esta manera? Porque todo esto está a flor de piel, y la gente lo está viendo más ahora. Esta crisis ha puesto a la luz lo que es el mal y lo que es el bien. Y estas personas están quedando bien mal, bien mal. Él dice... Por si no fuera suficiente, el jesuita muestra un claro desprecio del dogma de la transustanciación y la adoración eucarística. Más importante que la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, dice él, es la transformación de la comunidad en el cuerpo de Cristo, para que podamos vivir la alianza que tenemos por medio de Cristo. No adoramos a Jesús en, ese, en este sentido. Con Jesús adoramos al Padre y pedimos ser transformados por el poder del Espíritu en el cuerpo de Cristo. Como cabría esperar, el religioso se muestra también a favor de la intercomunión entre católicos y protestantes. Voy a hablar de eso ahora. Esta parte que él dice aquí, esta parte y esta es la mentalidad no usordista. Yo sé que muchos de los que me están viendo tal vez la tienen, no se sientan mal, pero la gente dice esto más importante que la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. La transformación de la comunidad en el cuerpo de Cristo. Falso, falso, falso. Primero vamos a la Santa Misa a ofrecer el Santo Sacrificio del Señor. Lo más importante en la Santa Misa no es mi transformación, uh -uh, es que vamos a encontrarnos con el Señor. Es que vamos a poder unirnos al Padre a través de Cristo. Eso es lo más importante. La transformación viene después, después que nos unimos a Él. Primero tenemos que unirnos a Él, pero estos es modernistas lo único que piensan es aquí en la tierra. Es esta idea comunista. Es lo mismo que pasa con esto de la fraternidad. La teología de la liberación es exactamente lo mismo. Ellos piensan primero que hay que derrumbar y hay que transformar la humanidad no, no, sin Cristo, nada que ver. Primero hacemos eso, nos transformamos nosotros. Y sí, Dios nos ayuda, pero nos transformamos nosotros y después Cristo viene. Porque ya el mundo va a estar listo para Cristo. Y así no funciona. Es todo lo contrario. En Cristo es que podemos conseguir todo eso. Aquí vemos, este señor tiene la idea equivocada. Muchas personas hoy en día, sacerdotes, tienen la idea equivocada de la Santa Misa. Y piensan que esa es la idea. Yo voy a la misa para que me vaya bien. Yo voy a la misa para que Dios me transforme. Yo voy a la misa a, a, a para que el Señor me haga más, más, más bueno. Eh, no. Usted va a la misa porque hay que adorar a Dios. Eso es un deber. Usted va a la misa porque hay que santificar los días de fiesta. Es una obligación. Y solamente, y esto yo se los hablé los otros días lo único que puede hacer esto perfectamente es Cristo, el mejor adorador es Cristo, eso nos lo dice el Papa Pío XII en Mediator Day, o sea que entonces yo voy a la Santa Misa para que el sacerdote en persona de Cristo haga la mejor adoración posible que se pueda hacer aquí en la tierra, porque la hace en Cristo, y solo en Cristo esa adoración puede ser perfecta eso es lo que sucede en la misa yo sé, las misas no busordos, eso se ha perdido, esa imagen se ha perdido, está ahí pero se ha perdido. Hay que explicarla como 100 veces, bien explicada. Pero en la misa tradicional es palpable, se puede ver. ¿Por qué? Porque el sacerdote no me está mirando a mí, el sacerdote está mirando a Jesús. Yo lo único que le veo es la espalda, le veo el signo de la cruz. Yo, yo sé que quien está en él es Cristo. Es mucho más fácil de verlo. Esa, esas son las, dos de las cosas, verdad, dos de los fines importantes. Esa adoración que merece el Señor. El dar esa acción de gracia es otra. La tercera, dar esa acción de gracia. ¿Qué cosa puedo yo ofrecer para dar gracia? Nada. Pues el sacerdote ofrece a Cristo. Cristo mismo se ofrece como sacrificio perfecto al Señor. Es, es eso lo que queremos recibir en la misa. Es eso lo más importante. Después de todo eso, viene la transformación. Claro que sí, tiene que venir. Pero el punto alto de la semana, el punto alto de nuestras vidas ahí en la liturgia, cuando el cielo y la tierra se tocan y se hacen uno, en Cristo Jesús. Entonces nuestra vida cambia y se transforma, no al revés como está proponiendo este señor. Como cabría, cabría de esperar, el religioso se muestra también a favor de la intercomunión entre católicos y protestantes. Al menos cuando se trata de un matrimonio mixto en el que uno de los cónyuges es protestante, la excusa a los hijos, o oh, ahora sí los hijos importan. Dice, teológicamente, si una pareja está unida en el sacramento del matrimonio, ¿cómo no vamos a permitir que se unan en la Eucaristía? Pastoralmente, la práctica de prohibir la comunión al padre no católico da a los niños la impresión de que la iglesia piensa que su padre es una mala persona. Bueno, y aquí termina el artículo, y, y esto es increíble. Da, da a pensar que su padre es una mala persona. ¿Sabe lo que da a pensar? Que su padre debería convertirse al catolicismo. Eso es lo que da a pensar. Da a pensar que si no estoy en comunión con Cristo en la iglesia católica, pues mira, no puedo recibir esos frutos que da ese sacrificio perpetuo que celebramos. ¿verdad? El único sacrificio pasó hace dos mil años, pero lo conmemoramos en la Santa Misa y se hace efect, efectivo al igual que si hubiésemos estado hace dos mil años en el Gólgota. Y si yo no estoy en comunión con la iglesia porque yo no estoy bautizado o porque todavía estoy en otra iglesia y mi fidelidad es para otra iglesia cristiana, entonces no, no puedo comulgar. Y eso lo que le dice a los hijos es que, mira, si tú haces lo mismo, no vas a poderlo recibir tampoco. Y eso es algo bueno que se diga. Pero este padre dice que no. Este padre dice, no, bendito, van a pensar que el papá es una mala persona. No necesariamente, no tiene que ser una mala persona, pero definitivamente tiene un camino que recorrer para poder llegar a la comunión con la iglesia. Ese es el tipo de sacerdote que tenemos hace 70 años. Ese es el tipo de ladrón. Eh, ese es el tipo de, de, de hipócritas, ese es el tipo de judas que se han apropiado de la iglesia hace 70 años. Y es triste porque estas ideas se han metido en, se, en los seminarios. Entonces los seminaristas ahora salen enredados. Primero no piensan que hay una crisis, piensan que todo está bien, que por fin la iglesia se liberó, que antes de la reforma litúrgica no se podía orar. Yo he escuchado barbaridades que hay personas que dicen que, que, que ahora por fin, como la Iglesia ha quitado las puertas, ahora el laico puede realmente orar, puede llegar hasta donde Dios. Porque como antes todos hacían latín y la gente no sabía latín, entonces nadie podía acercarse a Dios. Miren, amiga, y amigo que me escucha, los grandes Santos que nosotros conocemos, todos celebraron la misa tradicional, todos, todos celebraron la misa tradicional. Esos son basofias y mentiras. La iglesia siempre iba a diferentes lugares y aprendía la lengua vernacular de los que iban a evangelizar. Aprendían su cultura también. La iglesia católica siempre dio ejemplo de eso. No se trata de eso. Ahora, la liturgia tiene un, 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 un lugar especial. Y la liturgia latina, en el caso de nosotros la latina, pues siempre fue en latín para preservar, esa es eh, eh, todo lo que el tesoro que hay en, en, en todo lo que se dice para que no hayan problemas con traducciones como ahorita con el Padre Nuestro que, que se está viendo el problema con lo del Padre Nuestro con otras cosas también para que no haya ese problema. Por eso la iglesia fue muy celosa. Además de eso se cumple el que en una sola lengua ahora todos nos unimos para adorar a Dios. Acuérdense lo que pasó en Génesis, en el, nuevo, en el Antiguo Testamento, cuando el Señor, eh, por culpa del pecado, nos, los dividió en distintas lenguas. Llega el Espíritu Santo en Pentecostés, la iglesia es, eh, comienza a hacer su trabajo y nos unimos en una sola lengua. Es una manera profética que surge en, 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 la, en la iglesia universal. Donde, donde quiera que vayamos, nos entendemos. Es la misma misa. Es ese momento. Ahora, fuera de la misa, amiga y amigo que me escuchan, Mira, los santos, San, Bo, San Juan Bosco, eh, ma, eh, Teresa de Ávila, eh, tantos santos que puedo mencionar, La Pequeña Flor, eh, San Agustín, todo. Eh, ellos predicaban en su idioma, escribían en su idioma, pero celebraron la misma misa. Nos unimos a los santos de antaño, la misma misa que celebraron ellos, la misma manera en que la hicieron. Y lo más bonito... Es que todos estos escándalos, y si usted se va a mi canal, mira, usted sabe, nosotros hemos cubierto estas noticias. Sacerdotes vestido de payaso, sacerdotes en patineta, porque hay espacio en la misa no abusordo para hacer todas esas barbaridades. Los hay. Es verdad que eso viola la rúbrica de ellos también, pero hay espacio. ¿Por qué hay espacio? Porque ahora el sacerdote es el señor de la liturgia. No es Cristo el señor de la liturgia, ahora es el señor de la liturgia. es sacerdote. Cuando usted mira el misal moderno, el sacerdote puede escoger, voy a hacer la oración A, voy a hacer la B, voy a, a, a hacer hoy el Kriye y el Eison, pero voy a quitar el acto de contrición. Tiene varias opciones, hasta las lecturas, te salen corchetes, forma corta, forma larga. Te, ellos deciden cómo lo van a hacer, si van a cantar el salmo, si no lo van a cantar. En la misa tradicional no hay eso. En la misa tradicional hay total sumisión, verdadera humildad. Total sumisión, la misa está como está. En los días de fiesta se hace de esta forma, si es misa alta se hace de esta forma, misa baja se hace de esta forma, misa cantata se hace de esta manera, como tenga que ser. Hay que seguir la rúbrica y así es como es. Nos guste o no nos guste, tengamos prisa o no tengamos prisa, nos sintamos bien o nos sintamos mal. Y eso preserva la fe y de, da claro y entender lo que el Señor quiere de nosotros. Y lo que él está, lo que está pasando en la Santa Misa. Así que es lamentable esta noticia. Jesuita que quiere prohibirle a los niños que puedan ver al Señor. De una manera que tal vez pues él no celebra de esa forma. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? No se trata de que se acerquen al Señor. Pues mira, si de esa manera, de la forma extraordinaria que está permitida por la iglesia, el ministro XVI lo reafirmó en el 2007 en su moron pontificam, pues mira, bendito sea Dios por eso. Siga allá usted con su revolú, allá con la Novus Ordo, y quiere darle comunión a los protestantes, allá usted. Pero no me moleste a mí, no me moleste a mí. Yo Gracias a Dios, gracias a la liturgia, me voy acercando al Señor. Entonces, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué te enojas? ¿Cuál es tu rabia? Ya yo les expliqué en el programa cuál es la rabia de ellos. Los modernistas no soportan una liturgia cristocéntrica. No pueden, no pueden, se, se, se vuelven locos, porque todo tiene que estar centralizado en el hombre y en esta fraternidad eh, humana que nos están predicando. Yo los invito a que visiten nuestro blog, no se llama? que se suscriban al canal aquí en YouTube, que le den me gusta y que le dejen saber a otros que existimos. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María. Ora pro nobis.